0: Ein herzliches Hallo und Willkommen an alle, die jetzt zusehen und zuhören. Ich möchte mich hier melden aus meinem persönlichen Gebetsraum im Pfarrhaus in Unterschützen, um euch eine ermutigende Botschaft weiterzugeben. In einer Zeit, in der wir herausgefordert sind. In einer Zeit, in der wir in die Krise gekommen sind. Nach gut einer Woche verschärfter Maßnahmen rund um das Coronavirus und täglich neuer Meldungen aus den Nachrichten, die mehr oder weniger glaubwürdig sind, die es aber schaffen, uns und viele Menschen in Angst und Schrecken zu versetzen. Und es ist ja auch ganz existenziell, was gerade passiert. Viele Menschen fürchten um das, was ihnen bisher wert und wichtig war um ihren Arbeitsplatz, um ihre Existenz, um ihr Einkommen, um ihre Gesundheit. Und in diese Situation hinein möchte ich zunächst einmal, ich möchte mehrere Worte hineinsprechen, aber ein Wort hineinsprechen, über das ich ja förmlich in der letzten Zeit gestolpert bin. Ich habe was ganz anderes auf meinem Handy gesucht und plötzlich kommt mir bei meinen Aufzeichnungen, die ich da am Handy gemacht habe, ein Wort unter, das mich ermutigt hat. Und dieses Wort möchte ich mit euch teilen. Es steht im Philipperbrief, Kapitel 4. Der Philipperbrief ja überhaupt ist ein Brief, in dem Paulus immer wieder zur Freude aufruft. Freut euch! Immer wieder, auch in schwierigen Umständen, freut euch! Da gibt es ja so viele Dinge in dieser Zeit, woran man sich nicht freuen kann, die echt schwierig sind. Aber Paulus ermutigt uns. Und da gibt es ein Wort, das ich gelesen habe, das möchte ich euch weitergeben. Das steht im vierten Kapitel, der Vers 19. Und mein Gott wird euch aus seinem Reichtum, aus seinem großen Reichtum, den wir in Jesus Christus haben, alles geben, was ihr braucht. Mein Gott wird dir alles geben aus seinem großen Reichtum in Jesus Christus, was du derzeit brauchst. Das ist eine gewaltige Aussage, eine gewaltige Ermutigung, die unser Herz froh machen soll. In einer Zeit, in der so vieles uns scheinbar genommen wird, ist es wichtig, dass wir das Ziel nicht aus den Augen verlieren. Dass wir fokussiert bleiben. Dass wir weder zur rechten noch zur linken abweichen, sondern fokussiert bleiben auf Jesus Christus. Und dieser Fokus, in diesem Fokus, hören wir ein weiteres Wort, das Jesus spricht, ein sehr bekanntes Wort. Dieses Wort steht in Matthäus 11, 28. Dort Ruft Jesus uns allen, allen Menschen zu. Kommt alle her zu mir, zu Jesus, die ihr müde seid und schwere Lasten tragt. Ich will euch Ruhe schenken. Komm zu Jesus Christus. Er will dir Ruhe schenken. Er will dir unter die Arme greifen. Da, wo du müde bist und wo du schwere Lasten trägst. Und viele Menschen tragen in diesen Tagen schwere Lasten, schwere Sorgen, die sie niederdrücken und sind müde geworden. Und das, was da im Hintergrund steht, das meint nicht nur, dass man vor lauter Arbeit müde geworden ist, sondern das meint auch das, was unsere Seele kaputt macht, was uns nicht schlafen lässt, was uns immer wieder zu sich förmlich hinzieht und in seinen Bann schlägt. Und Jesus sagt, komm, komm zu mir, schau auf mich. Schau nicht auf die Umstände, in denen du gerade lebst, sondern schau auf mich. Ich will dir Ruhe geben. Und diese Ruhe ist keine Friedhofsruhe. Diese Ruhe ist nicht einfach nur mal Füße hoch machen, und ein bisschen ausspannen, dann geht es schon wieder weiter, sozusagen neue Kraft tanken, um dann letztendlich doch nichts zu verändern und weiterzumachen. Sondern diese Ruhe kommt zustande, indem wir in Kontakt mit Gott treten. Indem wir mit Gott Gemeinschaft haben. Dort kommt unser Herz zur Ruhe. Dort können wir ausruhen von unseren, wie Paulus es sagt, nichtigen Werken, womit wir versuchen, uns aufzupolieren, uns besser zu machen, uns anzustrengen, um vor den Mitmenschen auch zu glänzen. Und die, wenn wir ehrlich sind, uns eigentlich sehr viel Unruhe und sehr viel Sorgen bereiten. Und gerade in diesen Tagen merken wir, was wirklich zählt, was wirklich wichtig ist und wie fragil und wie spröde das alles ist, auf das wir uns bisher vielleicht verlassen haben. Auf Wohlstand, auf Erfolg, auf unseren Arbeitsplatz, auf unser Geld, auf unser Einkommen, auf unsere Gesundheit. Das alles wird durch solch eine Krise in Frage gestellt. Und dann ist die Frage nach dem, was bleibt, diese Frage müssen wir stellen. Was bleibt? Was bleibt wirklich? Und Jesus ruft uns zu, komm zu mir, ich will dir Ruhe schenken. Hier kannst du ausruhen, hier kannst du all deine Sorgen, deine Ängste ablegen, ich mache dich frei davon. Komm unter meine Herrschaft, heißt es eigentlich auch. Als Jesus Christus in diese Welt gekommen ist, dann war das Erste, was er gesagt hat, als er öffentlich seinen Dienst begonnen hat. Tut Buße, kehrt um, denn das Königreich ist nahe herbeigekommen. Und dieses Wort tut, Buße, kehrt um, das meint nicht nur, dass wir unsere Schuld bekennen, sondern das meint eine komplette neue Ansicht der Welt Gottes, meiner Identität und der Mitmenschen. Eine komplett neue Welt sich. Denkt um, es ist alles anders geworden, seitdem Jesus Christus in die Welt gekommen ist. Dieses Umdenken, dieses Buße tun im griechischen Metanoia, meint eine Gedankenveränderung. Wir müssen die Dinge anders sehen. Es ist ein göttliches Muss. Gedanken müssen erneuert werden. Und diese Erneuerung geschieht, indem wir gerade jetzt in dieser Zeit wieder verstärkt in Kontakt mit Gott treten, indem wir beten, indem wir sein Angesicht suchen, indem wir unser Herz bei ihm ausschütten dürfen. Du darfst zu Gott kommen, so wie du bist. Mit all dem, was dich beschäftigt, mit all dem, was dir auf dem Herzen liegt, du darfst ihm alles sagen. Er hört nicht nur zu, sondern er kennt auch die Lösung, er kennt auch die Erlösung aus dieser Zeit. Diese Krise rund um das Coronavirus merken wir, die rüttelt an dem, wo wir bisher geglaubt haben, dass es ein sicheres Fundament ist. Diese Krise rüttelt uns auf, und das soll sie auch. Sie soll uns wach machen. Wach machen, dass wir eingefahrene Einstellungen, eingefahrene Ansichten neu überdenken, revidieren, umkehren zu Gott und von ihm Neues empfangen. In der Offenbarung steht, dass wir aufwachen sollen. Dass wir aufwachen sollen vom Schlaf, vom Schlaf, der zum Tod führt. Dass wir neu anfangen zu lieben neu anfangen zu leben. Und dieses neue Leben, das kommt nur dazu durchstande, indem wir zu Jesus Christus kommen. Indem wir ihm die Möglichkeit geben, uns sein Leben zu schenken. Und das bedeutet, dass das Alte sterben muss. Der alte Mensch mit seinen alten Ansichten, Gedanken, Einstellungen, die oft Angst machen. Die anderen Angst machen, die aufgebaut sind auf Lügengebäuden, der muss und die müssen sterben am Kreuz von Jesus. Und dort am Kreuz empfangen wir auch das neue Leben, das Auferstehungsleben von Jesus Christus. Das meinen die Worte, wenn man sie weiter liest in Matthäus 11, 28, der Vers 29. Dann nehmt auf euch mein Joch. Ich will euch lehren, denn ich bin demütig und freundlich, und eure Seele wird bei mir zur Ruhe kommen, denn mein Joch passt euch genau, und die Last, die ich euch auflege, ist leicht. Komm unter die Herrschaft von Jesus Christus. Komm in sein Königreich. Wie kommen wir dort hinein? Indem wir neu geboren werden. Jeder, der hinein will in das Königreich Gottes, er muss von Neuem geboren werden, sonst kann er, sagt Jesus, Johannes, Evangelium, König, das Königreich und Gott nicht sehen. Und diese Neugeburt ist etwas ganz Fantastisches. Diese Neugeburt versetzt dich in die Situation hinein, dass du alles das geschenkt bekommst, was Jesus ist und was er hat. Du bekommst durch ihn Zugang zu den himmlischen Ressourcen. Du bekommst Zugang zu Gott, dem Vater. Du bekommst ewiges Leben, das stärker ist als der Tod. Und Jesus macht dich frei von der Angst vor dem Tod. Und diese Angst ist gerade in diesen Tagen wieder sehr präsent. Denn all das, worum wir Menschen derzeit fürchten, fürchten zu verlieren, sind irgendwie auch Vorboten, Vorstufen. Von Tod, Isolation, Einsamkeit, Beziehungsabbruch, Versorgungsängste, Krankheit. Das sind Vorstufen des Todes. Und so steht am Horizont immer wieder die Angst vor dem Tod. Doch diese Angst, sagt uns der Hebräerbrief im zweiten Kapitel der Vers 15, hat Jesus Christus überwunden. Von dieser Angst hat er uns befreit indem er für uns am kreuz gestorben ist er hat uns er hat dich befreit von der angst vor dem tod und das ihr Lieben, müssen wir neu verstehen das müssen wir begreifen ergreifen dass wir befreit sind von der angst vor dem tod und wir müssen das neue leben in jesus christus ergreifen Jesus macht uns deutlich, dass wir sein Kreuz immer wieder in Anspruch nehmen dürfen. Und das wollen wir gerade auch in diesen Tagen tun, dass wir das Kreuz Jesu in Anspruch nehmen. Du darfst am Kreuz deine Ängste, deine Sorgen, deine Krankheit eintauschen. Gegen all das, was Jesus Christus ist und was er hat. Auch gegen die Früchte des Heiligen Geistes, die in deinem Leben wachsen sollen. Liebe, Sanft und Freundlichkeit, Selbstbeherrschung, vor allem Liebe, soll neu wachsen. Jesus möchte dir das Leben in Fülle schenken. Und das gerade angesichts der Krise, angesichts unserer Feinde, so heißt es im Psalm 23, er deckt er einen reichen Tisch im Angesicht deiner Feinde, deines Feind des Todes, der Angst vor dem Tod. Und er füllt deinen Becher überfließend, überfließendes, neues Leben. Und das müssen wir ganz praktisch machen. Dass wir hingehen zum Kreuz, dass wir Jesus unser Herz ausschütten, dass wir all das hingeben, ans Kreuz annageln, in den Tod hineingeben, und dann aber auch auf der Auferstehungsseite des Kreuzes, Kreuz hat zwei Seiten, eine Todesseite, eine Auferstehungsseite. Auf die Todesseite bringen wir das, was wir abladen, auf die Auferstehungsseite das, was wir empfangen dürfen, neu empfangen dürfen. Und so bringen wir das, was unsere Ängste, Sorgen sind, auf die Todesseite, geben es in den Tod von Jesus Christus hinein und halten uns, wie Paulus es in Römer 6 sagt, für gestorben, für diese Situationen gestorben. Wir sind gestorben, diesen Angstgedanken. Wir sind gestorben, diesem Mangeldenken. Wir sind gestorben für die Schuld. Wir sind gestorben für alle Lügen. Wir sind gestorben für alles, was Menschen kaputt machen will, was Besitz von uns ergreifen will. Sind wir gestorben. Und wir leben jetzt nicht mehr für uns, sondern für Gott. Und das sollen wir am Kreuz dann neu ergreifen auf der Auferstehungsseite. Dass wir hingehen, abladen und neu empfangen. Du sollst und darfst nicht nur abladen, sondern du sollst auch neu empfangen. Du tauschst deine Furcht, deine Angst gegen die Liebe von Jesus. Denn das Gegenteil von Furcht ist in der Bibel nicht Mut, sondern ist Liebe. Denn die Liebe treibt alle Furcht aus unseren Herzen aus. Alle Angst. Und die Liebe ist eine Person, ist Jesus Christus. Und die bleibt. Die Liebe bleibt, sagt Paulus im 1. Wunder 13, 13. Die Liebe bleibt auch schon vorher, nicht nur 13, 13, sondern auch schon vorher. Die Liebe ist die größte unter ihnen, so heißt es im 13, 13 genau. Ihr Lieben, Seid ermutigt. Diese Krise wird vorbeigehen. Sie ist zeitlich, nicht ewig. Wir haben einen Gott, der ewig ist und der auf unserer Seite steht, der auf deiner Seite steht. Und dieser Gott gibt dir neues Leben. Leben, das nicht durch Krankheit und Tod zerstört werden kann. Wir haben einen Gott, der all diese Ängste, Nöte... Panik, Verlustängste, Einsamkeit, Traurigkeit. Alles, was unsere Seele zermürgen und kaputt machen will, hat er getragen. So steht in Jesaja 53, dass all diese Krankheit und Schuld auf Jesus lag. Und dass wir durch seine Striemen, wo er ausgepeitscht worden ist, vor dem Kreuz schon, dass wir durch seine Striemen und durch seine Wunden dann, durch sein Blut geheilt sind. Und das Wort, was dort im Hebräischen für Leiden steht, kolé, das bedeutet im Grunde genommen alles, was uns zermürben will, was uns den Glauben, auch das Vertrauen in Gott pulverisieren will, dass, das er, dass er das getragen hat. Alles, was uns zermürben will, alles, was dich belastet, hat Jesus getragen. Und er schenkt dir dafür Heilung, Wiederherstellung, neue Kraft, Frieden und Liebe. Und deshalb dürfen wir heute das Kreuz ganz praktisch in Anspruch nehmen, dass wir all das, was uns zum mögen will, was uns kaputt machen will, ans Kreuz bringen und letztendlich ihn empfangen, Jesus empfangen und um das, was er hat. Jesus hat einmal über ein Gleichnis vom verlorenen Sohn, oder besser gesagt, vom barmherzigen Vater in Lukas 15 gesagt, Alles, was meines ist, ist, auch dein. Das sagte dem älteren Sohn, der nicht hineingehen will, der sich nicht freuen will über die Wiederkunft und Rückkehr seines jüngeren Bruders. Alles, was meines ist, ist, auch dein. Wenn du neu geboren bist und wenn du zu Gott gehörst, dann lebst du in seinem Königreich. Und in seinem Königreich gibt es unendliche Ressourcen. Gott steht nicht händeringend im Himmel und macht sich Sorgen über diese Krise jetzt. Sondern er weiß genau, was wichtig ist. Er weiß genau, was dran ist. Und er weiß genau, was deine Not ist. Und er weiß genau, wie er sie auch abstellen kann. Komm her, sagt Jesus zu mir. Alle. Du auch, du auch, der du müde bist und beladen bist. Ich will dir Ruhe geben. Und mein Gott wird euch nach seinem Reichtum, nach seinem großen Reichtum in Jesus Christus, wird er aller deiner Not Abhilfe schaffen. Vertrau in diesen Tagen auf ihn. Mach einfach Pause. Pause. Pause von all den Ängsten, Pause von all dem, was dir jetzt zu schaffen macht. Mach auch mal Pause von Medien. Mach mal Pause von all dem und such Gott in der Stille. Du wirst ihm begegnen und er will dir begegnen. Das ist herausfordernd und nicht einfach, weil du begegnest du auch dir und deinen Ängsten. Aber stell dich deinen Ängsten Stell dich dem, was dich kaputt machen will. Bring es zu Gott. Stell dich Gott. Er hat so viel Liebe für dich. Er will dich so sehr lieben und dich füllen mit seinem Heiligen Geist. Vertraue in diesen Tagen auf ihn. Fokussiere dich auf ihn. Halte Stand. Er hält dich und führt und leitet dich. Ich will euch mit dieser Botschaft segnen. Ich segne euch mit Frieden, der höher ist als jegliche Vernunft, als alles, was wir uns vorstellen können, was wir uns ausdenken können. Und er bewahre eure Herzen und Sinne, euren Leib, eure Seele, euren Geist in Jesus Christus, in ihm, in seinem Frieden. Seid gesegnet.